Boa tarde. Eu sou uma pombagira nazarena. Meu nome é Carmen. Quando o Pedro entrou aqui hoje para a preparação dos médios, antes dos convidados entrarem, se você está esperando uma pombagira escandalosa que bebe cachaça, fuma cigarro e fala palavrões, você vai se decepcionar grandemente. Se você está procurando isso, um show, pare de ver o vídeo agora e saia. Porque Pombagira não é isso. Quando o Pedro entrou aqui, ele sentiu uma energia, um sentimento de raiva, algo que é muito difícil dele sentir, porque quando ele sente raiva, rapidamente essa raiva sai, ele não consegue manter isso e ele também não consegue guardar rancor, ele pode ficar chateado na hora, mas daqui a alguns minutos ele esquece a ofensa e está te abraçando de novo como se nada você tivesse feito para ele. E aí você vai se assustar porque você o ofendeu. Quer passar? Pode passar. Você o ofendeu, na hora ele ficou chateado e alguns minutos depois ele está te abraçando. Sim. Você deveria ser desse jeito ou melhor do que isso. Já passamos do tempo de ser diferente disso. Então, quando ele entrou aqui, prestem bem atenção, todos os médios, que eu vou falar agora, ele sentiu essa energia de raiva, a qual ele identificou no ato. Quando ele identificou, ele pensou, tem alguma coisa errada aqui. Eu não estava com raiva, eu estava bem, essa raiva não é minha. Percebe que ele identificou na hora? Então, se vocês não estiverem sentindo raiva e sentir isso, percebam que não é de vocês. Vai parecer que é de vocês, mas não é. E ele transmutou, ele começou a se ligar a Deus e ele foi retirando, 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 retirando e ele emanou amor, porque essa energia de raiva fez com que ele sentisse raiva por algumas pessoas, as quais ele não sente isso. Então, ele trabalhou para essa energia sair, trocando pelo amor e emanando amor para as pessoas às quais essa raiva estava sendo emanada. Façam o mesmo quando acontecer, porque não é certo sentir raiva de ninguém, nem daqui de dentro, nem de fora. E se sentir, tire rapidamente e substitua pelo amor. E vão perguntar, mas por que, que ele sentiu isso? Por que, que permitiram isso dentro da casa e tudo mais? A espiritualidade permite isso o tempo inteiro. Isso acontece dentro de igrejas, dentro de centros, centros espíritas. Quem é médium, 
quem é um obreiro de Deus pode responder para vocês que estejam assistindo esses vídeos. É permitido para o crescimento. E se você der vazão a isso, se você não transmutar essa energia e substituir pelo amor, se você der vazão a isso, ficar alimentando, a energia entrar e você ficar alimentando, 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 isso quer dizer que você está em sintonia com essa energia. Você deixou ela ficar forte dentro de você, você alimentou, deixou ela crescer, ela entrou e você abriu as portas e recebeu essa energia com tudo. Então, você está em sintonia com essa energia. Essa foi da raiva. Existe a da inveja, a dos ciúmes, a da arrogância, a da prepotência, a da soberba, a da vaidade. Então, todas essas energias negativas podem ser inseridas dentro de você. Elas são colocadas no seu chakra cardíaco. Os espíritos que fazem isso, eles inserem essa energia no seu chakra cardíaco, o chakra das emoções. E aí, cabe a você trabalhar para remover isso, porque não tem nada melhor, não tem nada mais prazeroso, não tem nada que traga mais felicidade do que só sentir amor por você mesmo, pelos seus irmãos, pela natureza, pelos animais, pelo planeta, pelo universo. Não tem nada mais feliz do que isso. Não tem nada mais feliz do que isso. Não tem nada mais feliz, não tem nada mais que traga mais felicidade do que você amar aquele que te ofendeu. De você amar aquele que te ludibriou. De você amar aquele que te enganou. De você amar aquele que te agrediu. Não tem nada mais bonito, não tem nada mais belo no universo do que isso. Porque isso é amor. Não tem nada mais bonito de você amar já perdoando aquele que está te ofendendo naquele momento. Você não espera ele acabar de te ofender, você já está perdoando ele. Você já está amando ele. Se vocês fizerem isso, vocês têm grandes chances, chances imensas, enormes, de habitar a nova Jerusalém, a nova terra, a terra fraterna, porque eu digo para vocês, os esquerdistas do Cristo estão aqui em peso, mas também tem uma boa quantidade de direitistas do Cristo, que é menor, porque o mal aqui ainda é bem maior. À medida que os esquerdistas forem sendo retirados do planeta, os direitistas permanecem. Mas não quer dizer que os direitistas são perfeitos, porque eles vão ter que trabalhar muito para não se deixar influenciar pelos esquerdistas. E quando todos os esquerdistas forem retirados e só permanecerem os direitistas do Cristo, que são a minoria, porque a população do planeta vai diminuir muito, ela vai crescer primeiro para depois diminuir. Sim, ela vai aumentar bastante, nós calculamos que ela pode chegar entre 12 e 14 bilhões de habitantes aqui, e depois vai começar a diminuir. Os partos vão aumentar muito. E não pense vocês que esses espíritos são bonzinhos. É claro que os bonzinhos vão vir, os angélicos, para ajudar, porque tem que ter um equilíbrio. 
mas eles são a minoria, os angélicos são a minoria, a maioria serão os esquerdistas nas suas últimas chances aqui. Quando eles forem todos retirados, vocês fica, e quando ficarem só os direitistas, vocês vão ter, vocês vão demorar em média cinco séculos para retirar o ranço dos costumes dos esquerdistas. Entenderam? Serão os direitistas, mas não são perfeitos. Cinco séculos, mesmo depois de todos os esquerdistas serem removidos do planeta, vocês precisarão de cinco séculos para remover todos os costumes dos esquerdistas. Os costumes de agora, que as pessoas acham que é normal, que elas acham que é normal, que se você colocar uma bandeira do Brasil hoje no seu carro, o seu carro pode ser destruído, pode ser arranhado, pode ser amassado, você pode ser agredido. Ou se você colocar uma bandeira vermelha na janela do seu apartamento, com duas letras, que vocês sabem qual é, você também pode ser massacrado. Os dois estão errados. Os dois. A política do Cristo não é isso. Isso é separação, isso é violência, isso é agressividade, é tudo de diferente que o Cristo ensinou. São irmãos, todos vocês, os da bandeira vermelha e os da bandeira verde e amarelo. São irmãos, são filhos de Deus. Vocês têm que se amar, não se odiar, porque essas discussões não levam a nada, só leva a destruição, só leva a doença do seu espírito e leva vocês para o umbral e expulsa vocês do planeta. Porque política de verdade é a política que Jesus trouxe para cá, para a Terra, que é a política do amor e da fraternidade. Essa é a política. Do amai-vos uns aos outros. Essa é a política que, no momento atual, a cada dia que passar, porque a população vai aumentar, essa política do Cristo vai ser visto como fantasia. Vai ser visto como algo fantasioso que não existe cada vez mais. Onde os valores vão se, se inverter. Onde o que é certo vai virar o errado. E o que é errado vai virar certo. Percebam, hoje é domingo nós temos somente 25, 25 convidados. Aqui, 25. Há poucos dias atrás, nós tínhamos 40, 45, 50, já tivemos 55 pessoas aqui assistindo. Tem algumas semanas que isso não acontece mais. Sabe por quê? Eles ficaram decepcionados. Não todos, mas alguns ficaram decepcionados porque não teve cura, não teve adivinhação, não teve consulta com espíritos. Os espíritos e os médiuns não viram o futuro deles e nem viram quais foram as suas encarnações pregressas. Também não teve nenhum trabalho para conseguir emprego, para conseguir aquele carro, aquele dinheiro. Não houveram sinais e nem prodígios. 
não, houveram, não houve recados, não houve recados dos parentes desencarnados, já que não teve nada disso, então não me interessa mais, eu não quero mais vir. E o principal não foi feito. Qual é o principal? Alguém aqui sabe? Sim, fale de uma forma mais profunda. Isso, a evolução do espírito. A evolução moral, que é o que interessa. O progresso, o crescimento do espírito, porque o crescimento vai te levar a dimensões altíssimas, onde você terá uma alegria incessante. Isso é a alegria de verdade. O rapaz está certo. Então, o povo desse planeta continua desse jeito. Era assim há dois mil anos atrás. Era assim há três mil anos atrás, há quatro mil, cinco mil, seis mil. Então, milênios e milênios de reencarnações e a humanidade da Terra está na mesma. Está na mesma. Onde o que fala mais alto é quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é bem tratado, é bem recebido. Quem está bem vestido é bem recebido. Quem está bem perfumado, quem tem o um carro caríssimo, quem tem uma mulher bonita ou um homem bonito é bem recebido. Quem tem cultura, quem tem muito conhecimento é respeitado. E o analfabeto não. Como foi falado aqui, quem tem muito conhecimento pode estar bem distante de Deus e quem não tem conhecimento nenhum pode estar bem próximo dele. É, quando se vê o título Pomba Gira, 50 mil visualizações. Por quê? Porque queremos ver um homem corpulento, malhado, gritando, falando palavrões, bebendo cerveja, fumando cigarro, dando berros, foras, dando um show. O interesse não é ver o conteúdo da mensagem para crescer. O interesse é ver um show. Queremos ver o vídeo do Oxo, porque o Oxo fala o que pensa e o que as pessoas precisam ouvir, porque ele é engraçado, porque ele dá uns esporros. Então, dá bastante visualização quando no título está escrito Oxo. Em que nível da evolução nós estamos? Qual é o nível evolutivo da humanidade deste planeta? Onde, se for um homem incorporado numa pomba gira, ah, eu quero ver. Eu quero ver. Sim, ele está, ele está, eu estou acoplada nele. Assim como ele anda assim, eu estou andando do lado dele, vocês não estão vendo. Ele está incorporado. Mas o que importa é ele estar incorporado ou o conteúdo da mensagem? O que importa é ele estar incorporado e a pomba gira não é, ela não está agindo do jeito que a sua doutrina ensinou. Porque muitos vão dizer, isso não é pomba gira. 
A pombagira devia estar dentro de um terreiro trabalhando. E o que nós estamos fazendo aqui? Essa mensagem não é um trabalho? Essa mensagem é para curar o teu espírito, para tirar você desse sistema de crenças, desses dogmas, dessa doutrina, dessa convicção que você tem, porque as coisas não são bem assim como você pensa. Pombagira não desce no terreiro para encher a cara de cachaça, nem encher a cara de cigarro, e nem falar palavrões, e nem ofender ninguém, nem ficar gritando, berrando. Até porque, mesmo que eu quisesse fazer isso, ele não ia deixar. Ele ia me educar, como já veio Pombagira nele, querendo fazer isso, e ele não deixou, e ele falou, aqui você não vai fazer isso. E ele educou a Pombagira. Então vão dizer, isso não é pombagira? Você não sabe o que é uma pombagira? Você me desculpe, mas pombagira tem classe. Pombagiras são inteligentes, pombagiras são amorosas, não são promíscuas, não são mulheres da vida. Pombagiras fazem o bem, fazem a caridade. São psicólogas. Nós estamos aqui para curar a sua mente doente. E nós estamos aqui também para remover todo esse sistema de crenças, essas convicções e essas doutrinas limitantes e asfixiantes, doutrinas dogmáticas, dogmas religiosos asfixiantes que inseriram no teu espírito durante séculos e séculos e séculos porque não foi só nessa encarnação, são várias, e para tirar isso, dá trabalho, a não ser que você queira muito, se você quiser muito, vai ajudar bastante o nosso trabalho, aí vai ser rápido, mas você tem que querer, e você não pode ser resistente, porque existem aqueles que são resistentes e não vão querer abandonar velhos costumes, você tem que crescer, tem que evoluir, tudo no universo se transforma, muda, evolui, opiniões se modificam o tempo inteiro, à medida que vai adquirindo mais conhecimento no universo, as opiniões modificam o tempo inteiro. Se você não está aberto a mudar de opinião, então você não quer evoluir, você quer ficar estagnado. Você quer viver tranquilo? Porque você sabe que você está nervoso ou nervosa já há bastante tempo, não é? Você está ansioso, você... Você não para quieto, você não, você não está em paz. Você está com as contas pagas, você tem a moradia, você tem um carro, você tem a sua mulher, tem seu marido, está tudo bem, o alimento está na mesa, você tem um bom emprego, você tem tudo, mas você não está feliz, você está apreensivo, você está agitado, você está inquieto, você está nervoso, você está às vezes triste. Às vezes você tem uns ataques de euforia, que não é alegria, é euforia. Depois que aquela euforia acaba, a tristeza volta. Por que isso? porque você não tem o principal, que é Deus. Você está distante de Deus. E distante de Deus não tem alegria. Não existe alegria distante de Deus. Só existe ilusão. E euforia. Quando você se reúne com os amigos na beira da praia, com as músicas tocando nos quiosques, hoje os quiosques parece que viraram uma boate, e você está bebendo, e começa a bebida começa a fazer efeito, você começa a fazer umas palhaçadas, falar umas besteiras com os amigos, Está todo mundo rindo, gargalhando, acham você engraçado, querem encontrar com você, mas quando tudo aquilo acaba, você vai para casa, o efeito da bebida passa e os amigos já não estão do seu lado, você está numa tristeza total e você está se sentindo sozinho de novo. 
isso é ilusão. No reino do Cristo não tem euforia, só tem alegria, mas vocês não sabem o que é alegria, porque a alegria de lá não é a alegria daqui deste mundo. Neste mundo não tem alegria, neste mundo tem euforia, vícios e euforias momentâneas. No reino do Cristo tem alegria constante, incessante, sem parar, alegria, alegria, segundo a segundo, alegria, alegria, você pensa que vai acabar a alegria e vem mais alegria, 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 durante um século, dois séculos, três séculos, quatro, cinco, sete séculos, oito, até que te chamam para a reencarnação. Mas no planeta Terra só vai ter passado 50 anos. Mas quando você estava lá, foram sete séculos. Sete séculos no reino do Cristo. Sete séculos. Assim como ficam muito tempo no umbral, você também vai ficar muito tempo no plano espiritual, dependendo do caso. Muitos espiritualistas dizem que geralmente as pessoas ficam 50 anos no plano espiritual, 100 anos ou 150 50 anos, 100 anos, 150 na contagem do tempo da Terra para que vocês possam entender. E no plano espiritual, quanto é 50 anos? Quanto são 100 anos? Quanto são 150 anos? Será que 150 anos no plano espiritual se transformam em 1.500 anos? E um espírito que está a 800 anos terrestres desencarnado, será que ele está há oito mil anos no plano espiritual. Por isso, nós dissemos para melhorar, porque vai para o umbral, ah, mas eu vou ser resgatado, foi dito que o espírito é imortal e eu vou ter mais uma chance para reencarnar, sim, mas quanto tempo você vai ficar no umbral até te resgatarem? Você vai ser resgatado, mas você pode ser resgatado daqui a mil anos, você quer ficar mil anos no umbral? É isso que você quer? Ficar mil anos? Continue ofendendo o seu irmão. Continue atacando ele. Continue xingando ele. Principalmente quando ele é um servo do Cristo. Continue fazendo fofoca. Continue com os vícios. Continue sentindo raiva, rancor, ódio, inveja. Continue entrando em fúria quando alguém pensa diferente de você. Continue sendo intransigente, fanático. Continue destruindo obras do Cristo. E após a morte do seu corpo físico, você se encontrará na região que você merece na região que você merece estar, na região que você escolheu e alimentou durante toda a sua encarnação, com os seus pensamentos, suas emoções e os seus atos, com o que você falou e fez. Eu vou dar um exemplo para vocês, posso? Vocês conhecem as bombas atômicas, não conhecem? Existem bombas atômicas que são menos potentes, bombas atômicas que são mais ou menos potentes e bombas atômicas que são tão potentes que podem explodir o planeta Terra. Vamos supor que seja construída, feita uma bomba atômica capaz de 
destruir uma cidade inteira de 100 mil habitantes. Essa bomba atômica vai ser lançada nessa cidade e vai explodir essa cidade com 100 mil habitantes, ou seja, os 100 mil vão desencarnar. Imagine uma outra bomba atômica capaz de destruir um estado, um estado inteiro, com 50 milhões de habitantes. Os 50 milhões de habitantes vão ser destruídos. Imagine uma outra bomba atômica capaz de destruir um continente inteiro com um bilhão de habitantes. O que vai ser destruído ali? Vocês vão pensar agora só nos seres humanos que vão morrer. Mas não é só isso. Vão morrer, vão desencarnar os seres humanos, os animais, todo o sistema de vida. Rios, lagos serão destruídos. Aves, cachorros, gatos, passarinhos. Insetos. Ou vocês acham que os insetos não valem nada? Árvores, vegetais, eles também não valem nada? E a radiação da bomba nos anos seguintes? Tudo bem. Aquele que é responsável pela bomba atômica não é só o que apertou o botão. São todos aqueles que trabalharam para construir a bomba, que projetaram a bomba. O que apertou o botão é um mínimo detalhe. Todos os que construíram vão responder. Todos os que ajudaram na construção vão responder. Esses homens e mulheres trabalham geralmente em empresas, não é assim? trabalham em algum lugar ou para algum governo e tudo mais. Quem serviu cafezinho para eles? Responde. Quem deu comidinha, lanchinho para eles? Responde. Quem varreu a sala que eles estão em reunião projetando a bomba? Responde. Ah, mas se eu preciso tanto desse emprego, Então, é melhor ficar na ignorância, porque se o teu emprego está dependendo da sua ignorância ou do seu conhecimento, então é melhor ficar na ignorância. Só que na ignorância você também responde, mesmo sem saber. Com menos intensidade, mas responde. Em vez de você ficar mil anos no umbral, você vai ficar 300. Tá bom, 300 anos no umbral é pouco tempo, não é? Vocês acham uma vida de 80 anos extremamente longa? 90? Tem gente que está com 40 anos de idade, vai morrer com 60 e está dizendo que tem que curtir a vida. Só pensa no material. Esquece o espiritual. Não tem renúncia com nada. É um egoísta nato. E só tem mais 20 anos de vida. Os 40 passaram tão rápidos. Só tem mais 20. Ou 25. Por que dá tanta importância assim se vai morrer daqui a 20? Daqui a 25? E tudo isso que você está dando importância, você não vai levar para onde? Para o plano espiritual. Essas não são as riquezas do céu. Então, prestem atenção. Vamos para a bomba atômica de 100 mil, que vai matar 100 mil habitantes. É claro que 
Deus é perfeito em tudo que ele faz. Todas essas pessoas responsáveis pela bomba, cada um vai ficar o tempo necessário. O que apertou o botão, é claro que ele vai ficar bastante tempo. Os que projetaram também. O que estava dando cafezinho, lanchinho, vai ficar menos tempo, é claro. Mas vai ficar um tempo. Então, cada um vai ficar o tempo que merece ficar, que tem que ficar. E isso, Deus é perfeito na contagem de tempo. Aquele que é responsável pelo acionamento de uma bomba atômica, ele pode demorar de 6 mil, 6 mil anos no mínimo, 6 mil a 30 mil anos para quitar os débitos, para quitar esse karma adquirido no acionamento da bomba atômica. De 6 mil a 30 mil anos. Eu vou repetir, 6 mil a 30 mil anos para queimar os karmas do acionamento de uma bomba atômica. Então, 6 mil é o mais brando. Seria o de 100 mil mortes. Quem foi o responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki? A bomba de Hiroshima e Nagasaki tem pouco tempo que foi acionada. Não tem? Então, está só no começo da, da queima dos karmas. Só no começo, não é? Temos 6 mil anos pela frente. Então, vamos lá para aqueles que ficam reclamando que só fazem o bem e só tem sofrimento, só fazem o bem, eu só faço o bem, eu estou fazendo reforma íntima, eu dou comida para os pobres, eu dou conselhos, eu participo da conversa fraterna, eu faço bem para os meus vizinhos, para os meus parentes, eu estou sempre ajudando os pobres e tudo mais. Por que, que na minha vida tudo dá errado, só tenho problemas, eu vivo na miséria, os meus parentes não se dão bem comigo, todos me atacam, as pessoas me atacam, os meus parentes me atacam, brigam comigo, eu não fiz nada para ninguém. As pessoas me passam para trás, eu não dou sorte com nada. Na minha vida, tudo dá errado, nada dá certo. Eu tenho doenças, apareceu uma doença aqui, outra ali, que eu não consigo curar, um problema de pele, um problema de pele que eu não consigo curar um problema de coluna, um reumatismo muito forte, os meus cabelos estão caindo, eu estou ficando careca, eu sou uma mulher e eu estou perdendo os cabelos, ou homem, estou ficando careca, eu tinha os cabelos tão bonitos. Vamos supor que essa pessoa seja alguém que lá atrás acionou a bomba atômica, ela reencarnou, esqueceu tudo, ela não lembra de nada e ela já começou o seu a queimar toda a antimatéria que foi agregada com o acionamento da bomba atômica. E ela fazer o bem não faz mais do que obrigação, porque a situação dela já é bem complicada com o acionamento da bomba atômica que foi feito na outra encarnação. Então, é melhor passar por todo esse sofrimento dando glória a Deus, fazendo cada vez mais o bem, 
Quanto mais você fizer o bem, mais você adquirir sofrimento, lembra da bomba atômica que você apertou o botão na outra vida. Então, faça o bem para queimar isso mais rápido, porque você ainda vai precisar de seis mil anos. É por isso que a espiritualidade não conta para você o que você fez em outra encarnação. Porque, se contar, você vai desanimar. E nós não queremos que você desanime, porque nós temos ainda seis mil anos de reencarnações. Eu sempre fui um bom filho, uma boa filha, e a mãe fala, nossa, ele sempre foi um bom filho, não teve sorte na vida, tudo deu errado, sempre foi uma boa filha, meu filho não merece isso, minha filha não merece. Esse é um pensamento infantil de quem não tem conhecimento espiritual algum, porque só enxerga a vida atual, a vida presente. E o que acionou a bomba, acionou a bomba atômica que destruiu um Estado inteiro, com 100 milhões de pessoas dentro. Parabéns, nós temos 20 mil anos pela frente. 20 mil. E o que explodiu um planeta? Meus parabéns, nós temos 150 mil anos de... Porque você não destruiu só os seres humanos que estavam lá. Você destruiu o planeta, e o planeta tem vida e tem um espírito, ou você não sabia disso? Os animais foram mortos. Toda a vegetação foi morta. A criação desse planeta demorou bilhões de anos. Os engenheiros siderais demoraram bilhões de anos, as consciências cósmicas, para construir esse planeta. Todo um trabalho de bilhões de anos se foi. Não era para o planeta ser destruído agora. Meus irmãos, vocês sabem para quem eu estou falando isso? Tem certeza? Eu estou falando isso para algumas pessoas que estão reencarnadas e fizeram isso quando viveram em outros planetas. Você que está em casa reclamando da vida, você destruiu um planeta. Não são todos. Você também não vai lembrar quando eu disser isso, mas o seu espírito vai. Também estou falando isso para alguns dragões que já foram resgatados e estão assistindo essa palestra num ambiente espiritual reservado para eles. Também estou falando isso para outros espíritos que vocês não conhecem no universo, que estão em outro planeta nesse momento e essa mensagem está sendo transmitida para eles na língua deles. Então, essa palestra não é só para 10 mil, 12 mil, 15 mil pessoas no YouTube. É para muito mais gente do que vocês imaginam. Então, para de reclamar da vida. Para de dizer que Deus esqueceu de você. Para de dizer que você sempre foi bom, você é uma pessoa boa e, e nada dá certo. Eu acho melhor o sentimento, esse pensamento acabar, porque esse pensamento é de uma ignorância muito grande. Esse pensamento é de uma ignorância imensa. Tem, lembra, temos seis mil anos pela frente de reencarnações? Por isso que nunca ninguém vai te dizer quem você foi em outra vida e o que você fez. Só de você estar aqui no planeta Terra, o problema é grande. Só de você estar aqui. O problema é bem grande.
só de você estar aqui. Porque são poucos aqueles que não precisavam estar aqui e estão aqui para a evolução de muitos. São poucos os missionários. Temos alguns missionários na Terra, reencarnados em vários países. Não só os ocidentais, como orientais também. Evoluídos, espíritos evoluídos e outros estão vindo também para ajudar na evolução desses dos teimosos, remanescentes que estão aqui ainda. Teimosos em permanecer no mal. Apareceu um câncer no seu dedo. Um câncer no seu dedo. Você foi no médico e o médico disse, olha, não dá para salvar. Se eu não arrancar o seu dedo fora, o câncer vai se espalhar. E o médico arranca o seu dedo. Ele amputa o seu dedo. Na visão dele da medicina atual, resolveu o problema. Só que o problema que fez com que o câncer aparecesse no seu dedo é um problema do espírito, do seu espírito. É um problema dos seus pensamentos e das suas emoções, dos pensamentos e das emoções que você vem alimentando já há décadas e que você acha que não é, não é tão ruim assim. Esses pensamentos e essas emoções fizeram aparecer um câncer no seu dedo, que a única forma de curar foi cortando o dedo fora. E aí corta o dedo fora e você acha que resolveu o problema, mas os seus pensamentos e as suas emoções continuam do mesmo jeito. O câncer reaparece no seu braço. Você corta o braço e os pensamentos e as emoções continuam. O câncer aparece no outro braço. Você corta o outro braço. Os pensamentos e as emoções continuam. O câncer aparece na perna direita. Você corta a perna direita. Os pensamentos e as emoções continuam. O câncer aparece na perna esquerda. Os pensamentos e as emoções continuam. O câncer aparece no seu coração. Vai tirar o coração fora? O que, que acontece se arrancar o coração? E aí você desencarna. Os pensamentos e as emoções continuam lá embaixo por 1.500 anos. Sem os dois braços, sem as duas pernas e sem um coração e vivo, consciente. É isso que vocês querem? Pois eu digo para vocês que tem um vale lá embaixo cheio de espíritos assim. Existe um vale no umbral de espíritos nessa condição. Tudo isso acontece por causa da ignorância que nós estamos querendo tirar vocês dela, dessa ignorância. Nós estamos aqui para curar os seus espíritos. A cura. Nós estamos aqui como médicos para ajudar você a se curar. E muitos estão recebendo essas mensagens, isso é maravilhoso, muita gente está se curando, isso é muito bonito. O trabalho está dando certo. Mas tem uma outra parte que age de outra forma. Entenderam o que nós dissemos? Não entenderam. 
esses que agem de outra forma não entenderam. E é uma pena, porque se não entenderam, eles vão entender, mas talvez eles entendam só daqui a mil, dois mil ou três mil anos. E enquanto não entenderem como funcionam as coisas, eles vão sofrer pela ignorância e pela incredulidade. A incredulidade, incredulidade, é um grande problema. Não fique triste por elas não acreditarem em você, por elas disserem que você está louca e que você não está vivendo e não tem vida, porque é uma misericórdia imensa hoje elas estarem com você. É uma misericórdia para elas terem você como mãe você está fazendo a sua parte. A escolha, porque crianças não são mais. A escolha, se fossem crianças, tudo bem, mas a fase infantil acabou, a idade adulta já chegou. Porque o que vale não é o corpo, é o espírito, mas eu estou falando desse jeito de acordo com as suas leis aqui, a forma que vocês pensam, porque nós aqui no plano espiritual não vemos isso, porque nós sabemos quem é o espírito que está dentro de cada corpo, e uma criança de cinco anos pode ser um espírito de alta hierarquia. E com cinco anos de idade ele já vai dar uns exemplos. Com cinco, seis anos ele vai falar da imortalidade do espírito, ele vai falar de Deus, ele vai falar do universo, de seres de outros mundos, vai falar da pluralidade dos mundos e das existências que tem nesses mundos, ele vai falar do espírito imortal de reencarnação, porque é um espírito evoluidíssimo. Com quatro, cinco anos de idade, ele já vai falar da imortalidade do espírito. Ele é totalmente reencarnacionista, não tem como não ser. Então, as pessoas que não compreendem o espiritual e agem com incredulidade, dizem que você está louco, que você está perdendo a vida, são espíritos infantis. São crianças espirituais, com pouca evolução com pouca evolução espiritual. Vai demorar ainda muitos milênios para despertar. Entende? Paciência, tolerância, compreensão e, principal, amor. Não fique chateada. Você está fazendo a sua parte. É escolha. Todo ato tem consequência. Ação e reação. Existe um efeito. Existe uma causa, existe uma causa e existe um efeito. Para todos os nossos atos, com o que falamos, com o que escrevemos, com o que pensamos, com o que fazemos, com os sentimentos que nós temos, toda ação tem uma reação. Com o que tramamos, Imagine um engenheiro, um engenheiro que está querendo construir uma ponte. Quando ele pensa na ponte, a ponte ainda não foi construída, ele está pensando em como ele vai construir. Quando ele pensa na ponte, a ponte já foi criada, ela já existe. 
ele criou a ponte mental ela já existe todo dia ele vai pensar na ponte porque leva um tempo para a ponte ser criada todo dia ele pensando na ponte ele reforça essa criação ela fica cada vez mais forte então a parte astral dela já está construída já, ela já existe quando se cria a ponte material é um mero detalhe ela já existia há muito tempo desde o momento que ele começou a ficar pensando então, se você ficar pensando com 100% de certeza, porque o, o engenheiro ele pensa com 100% de certeza que a ponte será construída, ele não pensa com 100% de certeza? Pensa ou não pensa? Então, pensa com 100% de certeza que você vai ter uma Ferrari. Pensa com 100% de certeza que você vai ter um apartamento de 5 milhões de dólares. Pensa com 100% de certeza que você vai ter o melhor marido do mundo, do jeito que você quer. Pensa com 100% de certeza que você vai se espiritualizar de verdade. Você busca o reino dos céus e as outras coisas vão vir por acréscimo. A pergunta que eu tenho é você pensa com 100% de certeza ou você só pensa com 100% de certeza quando você se forma em engenharia e vai construir uma ponte. Você pensa com 100% de certeza porque você estudou e você sabe construir aquilo e você sabe que você vai conseguir construir. Quando você pensa com 100% de certeza que você vai ofender alguém, você ofende. Quando você pensa com 100% de certeza em escrever algo para alguém, já está feito antes de você escrever. Quando você pensa com 100% de certeza em ofender alguém, você pensou, mas falou outra coisa, você falou algo positivo, mas na mente está pensando outra, o que vai valer não foi o que você falou, porque o que você falou foi mentira. O que vai valer foi o que você pensou. Está feito. Está feito. Quer ver a prova disso? Eu vou contar para vocês a história de um casal. Esse casal namora e a mulher engravida do homem, do namorado, ela é jovem, ela começou a faculdade agora, ela não tem fonte de renda, ela mora com os pais. E... A criança que, que ela está grávida precisa nascer. Estava na programação do plano espiritual que era para ela ficar grávida. Ela tem que vir. Porque o plano espiritual não vai ficar pensando se você está começando a faculdade agora, não vai esperar você terminar a faculdade arrumar um emprego para engravidar. Porque tinha que ser com aquela idade. Foi programado no plano espiritual antes de você reencarnar. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Se você está grávida, Se você está grávida nessas condições, é porque era para ser assim. Confia. E aí, você tem só 20 anos de idade, começou a faculdade agora, está no primeiro período, seu namorado tem 21, também está na faculdade, ele está no terceiro período de outra faculdade, os dois não têm fonte de renda e moram com os pais. 
e você começa, a, você já está grávida e você começa a pensar em abortar, de verdade, pensar mesmo em abortar. Você fica pensando em abortar até o terceiro mês de gravidez. Você fica pensando muito forte em abortar. Só que você resolve depois, a partir do terceiro mês, você resolve não abortar mais. Você resolve ter a criança. A criança nasce. Quando a criança começa a crescer, quando ela tem 5, 6 anos, 7 anos de idade, ela começa a agir com você, mãe, que estava pensando em abortar, ela começa a agir com você com muita rebeldia. Muita rebeldia. Ela cresce, vira um adolescente, 15 anos, 16 anos, e ela age com você com muita rebeldia, sem você ter feito nada para ela, você só fez o bem para ela, criou o bem, criou o direitinho. E ela vive arrumando problema com você, ela diz que te odeia, ela diz que não quer saber de você, só que você não fez nada de ruim para ela, você deu uma boa criação para ela e com muito amor. Pois eu digo que essa criança, ela não iria agir assim com você. Sabe por que ela age assim? Porque durante três meses de gravidez, você quis abortá-la. E a criança que está ligada em você, ela ouve tudo e sente tudo. Ela sente tudo. Ela criou uma mágoa muito forte de você quando você ficou três meses pensando em abortá-la. Esse espírito criou uma mágoa muito forte com você. E é por isso que ela age dessa forma com você. Ela te odeia. Porque você quis abortá-la, você quis assassiná-la. Se você não tivesse, durante três meses, pensar, pensando nisso, ela não iria agir assim com você. Ela seria muito amorosa com você. Ela ia te ajudar muito. Mas ela se tornou uma inimiga sua porque você ficou três meses pensando em abortá-la. Se você tivesse pensado um dia, dois ou três, de repente não teria acontecido nada. Mas você ficou três meses pensando nisso de verdade. Você quase abortou. Você chegou a pegar o remédio e quase tomou o remédio. Você chegou a pagar uma clínica clandestina, mas você desistiu de ir. Então, temos que pensar muito, não é? Antes de pensar algo. Não é nem antes de fazer. Temos que pensar antes de pensar. Difícil, né? Mas dá para fazer. Sabe como? Se você alimenta dentro de você só amor, puro amor, esses pensamentos não virão na sua mente. Fica fácil. Lembra que o Pedro botaram raiva no Pedro e não colou? Ele ama a todos. Não vai conseguir colocar raiva nele. Mas eu estou alertando todos os médios, porque ele vai tentar colocar essa raiva em você, 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 você. Vai tentar colocar em você, em você, em todos vocês. Vai tentar colocar também em vocês. Vai tentar te dirigir, dirigir vocês para atacá-lo. Como fizeram com Jesus, com Paulo de Tarso? Ou vocês acham que foi tudo fácil para Paulo de Tarso? Teve lugares que ele foi pregar que ele foi espancado. Por isso que os Espíritos estão aqui falando. Controle os pensamentos e as emoções, porque, quando você pensa, você cria, você está fazendo, já está feito, 
está realizado. Isso parece loucura e parece algo surreal, mas todos os pensamentos criam vida. No plano espiritual, eles são devassáveis. Se vocês continuarem com esses pensamentos, quando vocês desencarnarem, não vai ter corpo físico para esconder. Os pensamentos são devassáveis. Imagine num mundo mental, onde os espíritos vivem em corpo mental. Não tem mais corpo astral. Todos os pensamentos são abertos. Se você pensa só em amor e fraternidade, não tem problema em todos saberem qual é o seu pensamento. Mas e se você tiver uns segredos, um, um lado sombra bem complicado? Um lado sombra que você esconde dos outros, mas não no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos não dá para esconder. Então, é melhor ficar encarnado enquanto esse, esses pensamentos não acabam e começar a treinar para que eles acabem, para quando chegar no mundo dos Espíritos não ter mais esse problema. Porque nós, as Pombagiras e os Exus, nós ouvimos os seus pensamentos. Nós sabemos quais são os seus pensamentos e nós também, a gente consegue ver também as criações mentais que estão pairando na sua aura. Elas te denunciam. As criações mentais estão na sua aura e quando você está falando algo para alguém, alguém que é muito bonito que é muito belo, mas é uma mentira você está falando algo belo mas está sentindo algo muito ruim nós sabemos que você está mentindo pelo timbre da sua voz pelo timbre você já percebeu quando você estava falando com alguém e você percebeu pelo jeito da pessoa de falar que ela estava mentindo isso é mediunidade. Vocês têm. Quando vocês percebem que a pessoa está mentindo pelo timbre de voz, isso é uma faculdade psíquica. Você é sensitivo. Nós, os Exus e Pombagiras, nós temos esses dons. Muitos de nós fomos magos na antiga Atlântida. Nós fomos antigos alquimistas, bruxos, bruxas, Fomos, muitos de nós fomos queimados nas fogueiras da Inquisição. Éramos médios. E estamos aqui hoje. Nós tínhamos... Eu tinha uma faculdade mediúnica como a dessa menina. Ela pode ser uma pombagira encarnada. Não estou dizendo que é. Estou dizendo que pode. Então, acredito que hoje nós temos algo para pensar e temos um vídeo que deve ser visto mais de uma vez. Deve ser visto algumas vezes. Porque depois desse vídeo, eu acho que muitas vidas vão mudar, muita forma de pensar vai mudar, muita forma de sentir vai mudar, de muita gente. Então, tivemos resultado em um vídeo. Em um vídeo. Se forem 10 mil visualizações, são 10 mil vidas modificadas. Para o plano espiritual, isso é estrondoso. Estrondoso. Estrondoso.
um único vídeo desse é capaz de queimar um karma pesadíssimo. Ele não tem esse karma para queimar. Mas esse vídeo está sendo feito, sabe para quê? Para você queimar os seus karmas contra ele. Então, ele está sendo um instrumento para que você queime os seus karmas que você adquiriu contra ele. Ele está ajudando você a queimar os seus karmas que você fez contra ele. Que coisa, hein? É muito amor, não é, moça? Tem que ter muito amor, não tem? Porque ele ama. E ele entende o momento e o nível evolutivo de cada um. Ele entende. E isso, você só vai conseguir queimar esses karmas, sabe por quê? Não é por causa só do vídeo. Tem um ingrediente principal, a cereja no bolo. O amor que o Pedro sente por você. Porque se ele não sentisse amor por você, essa mensagem, mesmo que você ouvisse e mudasse, não ia conseguir queimar todos os seus karmas. A cereja no bolo é ele te amar. que coisa como o mundo dá voltas o mundo dá muitas voltas moça o mundo dá muitas voltas moça você tem muito que aprender mesmo com todos esses livros ouvidos em audiobooks e lidos tem muito que aprender moça tem muito que aprender, moço. E eu não estou falando para duas pessoas, não é um moço e uma moça, são vários moços e várias moças. Muitos desses moços e dessas moças estão inseridos em trabalhos espirituais como médicos, que é uma misericórdia imensa para os seus espíritos. Porque vocês não estão nesses trabalhos porque são missionários e espíritos evoluídos. Vocês estão nesses trabalhos porque vocês são muito endividados e adquiriram mais karmas nessa encarnação. E o rapaz está te ajudando a queimar os que foram adquiridos em outras encarnações e nessa, contra outros e contra ele. Quer dizer, ele é o responsável por você queimar os karmas que você adquiriu contra ele, nessa encarnação e em outras, porque não foi só nessa. Foi em outras também que vocês não aceitaram ele. Quando ele foi Ezequiel, quando ele foi Sansão, E não só com relação a ele, mas com relação a outros também. A outros, porque os irmãos de fé estão se degladiando. Então, isso não foi feito só contra o Pedro, isso foi feito contra outros irmãos também. Então, o que está sendo dito aqui pelo Por Amor vai ajudar-os a queimar os karmas que foram adquiridos com relação a outros. E pode ter certeza, essa mensagem vai chegar na sua casa. Pode ter certeza porque a espiritualidade vai fazer essa mensagem chegar até você no tempo certo. Hoje é dia 11 de setembro de 2022, não é? Grave bem a data, 11 de setembro de 2022. E agora veja a data de hoje que você está vendo esse vídeo. Ele foi gravado no dia 11 de setembro de 2022 e você está vendo agora. Não pense você que passou pouco tempo ou muito tempo. Porque para uns vai vir antes, para outros vai vir depois e para outros bem depois. Porque 
O vídeo chegou na hora certa. Pode ter certeza. Ele está chegando na hora certa. Enxugue as lágrimas, porque eu sei que agora você está entrando no berreiro. Enxugue as lágrimas e continua, porque o verdadeiro espírita é aquele que luta contra todas as suas tendências mais é aquele que cai e continua caminhando para frente. Esse é o verdadeiro espírita. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Lembra? Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Que Deus abençoe os meus irmãos. Laroieixo.